1: Y qué? en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? No
0: participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Forma Radio tenemos hoy al presidente de un grupo médico puntero en toda Europa, especialmente ¿no? en nuestra península ibérica, en España y en Portugal, donde siempre han sido la referencia la, el modelo de colaboración público-privada que ahora trata el presidente de la Unidad Valenciana, Chimo Puig, de denostar anteponiendo el sectarismo y la ideología, los intereses reales de los ciudadanos de la Comunidad de Valencia que han perdido han perdido bastante, por ejemplo, en hospitales de Torre Virgen, donde son continuas las movilizaciones, aunque estos no se enteran, porque los grandes medios de comunicación y la prensa regional de la Comunidad Valenciana, fuertemente untada por la policía institucional del gobierno de la Generalitat, pues mira, para otro lado. Por eso hemos querido invitar ¿no? hoy al presidente del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, que algunos ya conoceréis, porque además que es una persona que nos apoya, es una persona que siempre ha dado la batalla, no se ha escondido, ¿no? eh, a, a, a a diferencia ¿no? de otros empresarios de, de, de la Comunidad Valenciana donde han preferido una situación de confort, pues él siempre ha estado ¿no? dando la batalla y sobre todo reclamando una sanidad eh, que vele por los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y, y no, como digo, por intereses ideológicos y sectarios. saludo ya Alberto Alberto Rosa. ¿Qué tal estás, Alberto? Hola. Encantado de estar aquí con usted. Bueno, cuéntame, eh, si tuviese que poner la nota a alguien de la Sanidad Pública de la Comunidad Valenciana, o ese proceso de reversión donde nos han quitado ¿no? la gestión del Hospital de, de Torrevieja, ¿cuál sería la nota del 0 al 10?
1: Desde luego, yo creo que lo primero que habría que dar es el titular antes de la nota. Yo creo que las reversiones del Hospital de Alcira y del hospital de Torrevieja, si vamos a los datos, los datos son catastróficos, se han multiplicado las listas de espera al doble, eh, hay unas demoras de, de casi un año para poder hacer una prueba en radiología o las demoras para ser atendido en urgencias son pues hay pacientes que han tenido que esperar más de 80 horas para recibir una cama en el hospital, cosa que no había pasado antes. Yo, desde luego, eh, creo que la nota que pondrán los ciudadanos y que yo, como persona conocedor de la sanidad en general en España, pues a mí me parece que es muy próxima al cero.
0: Uh -huh. Próxima al cero. Sí, sí. ¿Y por qué no hay movilizaciones salvo en Torrebeja la que la hemos cubierto en ATU? Es decir, ¿por qué en Madrid? Se genera un caldo de cultivo, que la sanidad pública madrileña es una mierda y que la colaboración público-privada no, no funciona en el, el Hospital Fundación Jiménez de Díaz cuando tiene así ha nombrado hace poco no del el número uno a nivel eh, nacional. Es decir, ¿qué está pasando para que la calle sí salga, ¿no? o la izquierda, si sí se movilice en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana tenga a Chimo
1: Puch a todo el mundo anestesiano? Bueno, la verdad es que eh, Chimo Puch, que es el gran responsable de, de todo esto, eh, porque él hizo primero una reversión en Alcira, y con los datos en la mano, y, 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 y sé que los datos los tenía de cómo iba la reversión, porque él me los pidió a mí, y yo le di un documento con lo cómo iba, que es sorprendente que un presidente lo pregunte, pero en su caso me lo preguntó y me pidió un informe, y yo le di un informe de, cómo, de lo que había pasado un año después en el hospital de Alcira, y aún así, en medio de una pandemia, que también hay que decir cómo estas personas que dicen que quieren ayudar a, a, a los ciudadanos lo que hacen es, eh, en mitad de una pandemia, crear un problema adicional a la salud pública de los ciudadanos, eh, haciendo experimentos. Pero es verdad que yo siempre digo que Chimo Puch lo que diría como resumen, ha engañado a los ciudadanos, y ha engañado a los trabajadores, a los ciudadanos porque les prometió una mejor sanidad y los datos que él mismo tiene, sabe que la sanidad que está dando es mucho peor y a los trabajadores que les prometió unas eh, mejores condiciones laborales que las que tenía con nosotros y desde luego hay movilizaciones permanentemente. Yo, yo le puedo decir que a mí me sorprende que tanto en Alcira como en Torrevieja hay movilizaciones de profesionales. De hecho, en, en Alcira se quiere convocar una huelga para las próximas semanas y en Torrevieja ha habido hace poco una manifestación debajo del despacho de Chimo Puch, ya que los medios de comunicación no sacaban eh, todas las reivindicaciones que estaban pidiendo eh, los trabajadores del de, hospital de Torrevieja. Y los ciudadanos se han movilizado, hubo un, una manifestación en Torrevieja en la que participaron pues, alrededor de 2.000 personas y hay una cosa que tampoco se ha comentado mucho porque, para responder a su pregunta, eh, después de todo lo que estoy diciendo sacaré mi conclusión, hay una ciudad que es Pilar de la Horadada, uh -huh. que es la primera vez que ocurre en España, que es una ciudad que ha solicitado ser atendida en la región de Murcia y dejar de ser atendida en el hospital de Torrevieja, que es el hospital que le corresponde, por el deterioro en la gestión y por el caos del hospital. ¿Por qué esto a veces no se llega a la opinión pública? Porque es cierto que los medios de comunicación, quizá porque Torrevieja o Alcira, no interesa que se conozca la, reali la realidad de la reversión, pues no lo recoge. Solamente algunos medios, como es el suyo, pues recoge estas informaciones de que hay una traición, un engaño a los profesionales y a los ciudadanos por parte de Chimopuch. Dice Baldoví que cuando hemos emitido esas imágenes
0: de pacientes en la planta de oncología, los pasillos, que eso es falso.
1: Te <risa> mentimos. Pues, pues eh, yo, le, yo le digo que hable con los trabajadores de allí y que hable con los usuarios que estuvieron esperando 80 horas a tener camas, eh, cosa que no había pasado en 20 años, y que veamos quién es mentiroso, si los trabajadores, si el presidente, le invito a que llame al presidente del comité de empresa de Alcira y que le pregunte directamente si eh, el señor Valdoví es mentiroso o si... Ellos, que son los que eh, llevaron a los medios de comunicación enfermos en los pasillos, pero no en los pasillos dentro del servicio de urgencia, sino literalmente en los pasillos del hospital, con los problemas de todo tipo que, que puede tener eh, para la seguridad eh, sanitaria de tanto la gente que anda por los pasillos como para los propios enfermos, desde luego que veamos quién es el mentiroso.
0: ¿Cómo ves la comunidad valenciana? A nivel político puede haber un cambio, la suma de Carlos Mazón y el candidato nuevo de Vox. ¿Cómo ves la situación a pie de calle? Ese descontento de la sanidad, ese descontento por la inseguridad eh, va a calar porque los medios de comunicación no están reflejando realmente las preocupaciones que tienen los, los, los habitantes de la comunidad valenciana. Es decir, están reflejando un mundo de yuppie y uno va por Valencia porque tenía determinados barrios y una ciudad donde había siempre luz, ¿no? donde era un símbolo a nivel nacional y mundial, pues ahora ha degenerado. ¿no? Está sucia, y violencia.
1: Sí, yo, yo un poco, eh, eh, respondiendo a esa pregunta, no lo sé qué va a pasar. Uh -huh. Sí que es verdad que hay que hacer una reflexión de cómo está la comunidad valenciana y, y cómo sentimos en la comunidad valenciana el trato, desde luego, del presidente Sánchez hacia la comunidad valenciana y la falta de defensa de Chimo Puch, por lo tanto, pues el apoyo de Chimo Puch a el maltrato de Pedro Sánchez a la comunidad valenciana, yo le hablo como valenciano. ¿eh? Yo eh, sé que Elche y Alicante fueron propuestas por las ciudades, yo firmé el eh, que Elche y Alicante eh, pudieran recibir alguna de las agencias que Pedro Sánchez decidió sacar de Madrid, eh, y hubo un gran interés en que alguna de ellas pudiera recaer en la provincia de Alicante y una se fue para Sevilla y otra para La Coruña. Uh -huh. El agua, que es algo fundamental para comunidades como Murcia, como Valencia y sobre todo la provincia de Alicante, eh, parecía que se había pactado algo por parte de la comunidad valenciana con el gobierno central y el gobierno central ha abandonado una vez más sí. con el tema del agua en la comunidad valenciana eh, y Chimo Puig, a lo mejor ha hecho tres declaraciones, pero eh, al final obedece a lo que le dice Pedro Sánchez y es triste como valenciano el que tengamos una una un abandono por parte de nuestro máximo responsable en un tema que es estratégico como es el uso del agua para sobre todo la provincia de Alicante pero hay otro tema más, que es el tema turístico. Nosotros vivimos del turismo, es una comunidad eminentemente turística que atrae a un montón de personas de otros países a disfrutar de su periodo vacacional o del final de sus vidas, porque mucha eh, gente mayor acude a la comunidad valenciana y ahora se, implanta, se quiere implantar la tasa turística, la obligatoriedad de saber eh, la lengua Propia de la comunidad eh, valenciana en los hospitales, una serie de cosas que van a perjudicar seguro al turismo. Con lo cual, yo si hago un repaso de lo que está pasando en la comunidad valenciana, yo mi opinión es que están pasando cosas muy graves. Bueno, Ayer o antes de ayer mismo, la ministra del gobierno, Yone Belarra, insultaba al máximo empresario de, de la comunidad valenciana, don Juan Roch, que yo le quiero expresar mi máximo cariño y apoyo. Le llamó eh, estafador eh, que, que estaba robando a los ciudadanos y, y, y haciéndoles: Oiga, ah, esto no es normal en una comunidad hoy eh, en un país que tenemos que, que fomentar el encuentro, el diálogo, el, el, el progreso, el futuro, pues desde luego que haya ministros del gobierno de España que insulten a ilustres empresarios como Juan Roch, pues oigan, es que a mí me parece que estamos en una situación bastante complicada y yo no sé si todo esto se reflejará en las urnas en el mes de mayo, pero yo desde luego le digo que... Eh, llevo 33 años en sanidad porque si se fija he hablado de turismo he hablado de agua, he hablado de proyectos de agencias estatales no he hablado de sanidad, pero ahora, ahora le digo yo eh, llevo 33 años trabajando en la sanidad valenciana y no he vivido nunca un momento más desastroso de la sanidad valenciana que el que, no, al que nos ha llevado el presidente Chemopucho. Bueno, el presidente Chemo Buch, que ya aparece en las anotaciones del caso
0: Azud, de la trama corrupta de presunta financiación irregular que salpica al Partido Socialista. ¿Le va a salir gratis la corrupción al peso valenciano? Porque al PP le salió muy caro por tres trajes a Paco Camps, por muchas insinuaciones y sospechas, ¿no? Sobre Rita Barbera, a la cual los medios la presionaron tanto que al final ella llegó a somatizar, según su familia, y fíjense cómo murió. Pero es cierto que a estos parece que les sale gratis, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, los que creemos en la democracia, pues evidentemente ya veremos lo que expresan los ciudadanos, pero yo lo que le quiero decir es que a mí hay una frase que le he oído al presidente Chimo Puig que se ha acabado con la, la, la situación reputacional de la Comunidad Valenciana y yo quiero recordar que la Comunidad Valenciana nunca, nunca ningún gobierno de la Comunidad Valenciana ha tenido más imputados... Nunca ha habido más imputados que en estos momentos. Y yo me acuerdo cuando el señor Puig decía que no se podía gestionar con un pie en la consellería y un pie en el juzgado, y es que solamente una consellería que del, del señor Chimo Puch hay 17 personas que están gestionando la consellería con un pie en el juzgado y un pie en la consellería y estamos hablando del de trato y la protección de menores, o sea que, fíjese usted. Es decir, yo creo que eh, estamos en una situación reputacional de la comunidad valenciana muy mala, que el caso Azud es un caso gravísimo, en el que aparecen anotaciones del de presidente de la Generalitat y personas muy cercanas a él, pero ya no solamente es el caso Azud, es el el hermano del presidente que ha recibido subvenciones, es pues eh, en todas las consellerías hay gente pues eh, imputada, y bueno, eh, la verdad es que estamos viviendo una época muy triste en el tema también de la corrupción.
0: Bueno, y el caso de Mónica Oltra, ella está imputada, investigada, cada revelación es más grave aún, pero ellos siguen sin pedir perdón y que cubrieron un caso de, de, de abuso a menores por parte del marido, entonces marido de Mónica Oltra. Usted eh, ha sido muy combativo, no, muy beligerante con nosotros, un acto que se hizo además en el Ateneo, donde eh, la verdad que vino muchísima gente, donde entrevistamos también a la, a la menor, abusada, pero a usted ser combativo en ese asunto y defender los derechos de una menor, incluso de tratar de portarse bien con ella, le ha salido muy caro hasta el punto de que en la Generalitat les pilló. <risa> <risa> ¿No? O sea, sí, hubo, tú, hicieron así, un, una o sea, foto. Y trataron de buscar su muerte civil a nivel empresarial.
1: Sí, eh, por eso digo que yo creo que... Eh, Aquí estamos viviendo pues, dos realidades y yo lo que espero es que los ciudadanos se den cuenta que hay una realidad que se quiere vender, que parece que las cosas fu funcionan, pero hay otra realidad que la situación económica es muy mala, que pues en el caso pues, de, de la señora Oltra pues, ha incurrido, ha tenido que dimitir que por, por, por estar... Eh, presuntamente ocultando un caso eh, que es repugnante y que el señor Puch por mucho que digan no la cesó eh, porque, en fin, eh, eso se, ha, se ha demostrado ahora. Y bueno, es que son tantas cosas que a mí me gustaría al final quedarnos eh, con la idea. Es que cuando hablamos de reputación es verdad que estamos viviendo una época tremendamente horrible. Pero cuando hablamos de agua, cuando hablamos de progreso con las agencias estatales, cuando sí. hablamos de turismo, cuando hablamos de sanidad, hablemos de lo que hablemos, objetivamente hablando, la comunidad valenciana ha retrocedido durante estos ocho años de, de gobierno de Chimopuch, por ejemplo, en materia sanitaria. Es que no ha construido ni un hospital. Si es que prácticamente centros de salud se han construido, vamos, caben en, en, en Mira, los dedos de una mano. Y hay alguno,
0: no sé si habéis llevado a Iker Jiménez o el Pediente X allí, que hasta vuelan, ¿no? Tenéis hospitales voladores allí, ¿no? En
1: la sí, con la, con la pandemia se pusieron dos hospitales eh, de campaña, se llamaban, aquí se, en Madrid se hizo el Zendal, pero ahí en la Comunidad valenciana se hicieron dos hospitales de campaña y en pleno invierno, pues como estamos ahora, pues, hacía mucho viento y prácticamente se volaron los hospitales, literalmente, y además costaron varias decenas de millones de euros. O sea que
0: tú hubieses querido un Zendal en Laguna Hombre, de Valencia.
1: Yo desde luego, visto lo que, lo que vivimos, es verdad que a mí me gusta ser justo y, y es verdad que cuando empezó la pandemia ninguno sabíamos lo que iba a pasar. Uh -huh. Pero yo creo que, igual que se fue aprendiendo pues en, en España, se aprendió de Italia, que fue la primera. Yo creo que la comunidad valenciana tuvo que haber aprendido de lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, que fue el epicentro en la primera eh, ola de la, de la pandemia. Nosotros aquí tenemos el hospital de Torrejón y nosotros vivimos a que fue muy duro, el marzo y abril y mayo, los primeros meses de la pandemia, pero bueno, es verdad que se podía haber aprovechado todas las experiencias tremendamente positivas que, que se hicieron aquí en la Comunidad de Madrid, trasladarla, en este caso, a la Comunidad de Valencia, pero no se hizo, se tomó otro camino y fue un camino, pues, un poco que cuando una cosa acaba en chirigota, desde luego no es una buena señal de que se hayan tomado decisiones. Y hay que recordar, de la Sobre la pandemia, que la Consellería de Sanidad de Valencia es la única, conselle, la única Consejería de Sanidad de España que ha sido condenada seis veces. Repito, la Consellería de Sanidad de la Comunidad ha sido de Chimo Puch ha sido condenada seis veces por abandono de sus profesionales en la pandemia. Es que esto no ha llevado a nadie a dimitir, nadie ha pedido perdón a los profesionales a los que se le abandonó, según los jueces, que ha dado hasta a los médicos y enfermeras y al personal sanitario en general que pueden exigir una, una compensación por el riesgo en el que incurrieron. Por cierto, eh, me dicen que su grupo
0: Rivera de Salud va como un tiro, eh, que han comprado un grupo ¿no? en la región de Murcia, sus hospitales funcionan en Extremadura, en, en Portugal, ¿no? en Galicia, también en Centro Europa, tiene techo el grupo Rivera de Salud.
1: La verdad es que estamos viviendo un momento tras la pandemia en la que creo que la sanidad se ha puesto en el centro del debate público, es muy importante, hemos aprendido todos que eh, lo más importante que tenemos es la salud y yo creo que en ese sentido en los sitios en los que actúa el sentido común y el sentido común lo que dice es que hay que sumar esfuerzos del sector público con el sector privado que hemos de trabajar juntos, que hay que aunar esfuerzos que hay que poner recursos conjuntos, que hay que hablar que hay que dialogar, que hay que consensuar, que hay que sumar no enfrentar, no dividir que es lo que algunos eh, se han especializado pues la verdad es que nosotros estamos a disposición de, de, de todas las entidades, tanto públicos como privadas, que quieran colaborar con nosotros y nosotros con ellos para eh, dar una mejor respuesta a los ciudadanos. Yo quiero poner el ejemplo del gobierno de Portugal, que es cuando hablamos de ideología, yo uh -huh. siempre digo, si es que no es una cuestión de ideología, es una cuestión de sectarismo, que es la ideología mal entendida. El gobierno de Portugal, qué es lo que hizo... Hay hospitales de colaboración público-privada uh -huh. en Portugal y lo que hizo el gobierno fue lo primero que tiene que hacer un gobierno, que es evaluar las cosas. Y cuando evaluó que el hospital de Cascais, en este caso, que es el que ahora gestionamos nosotros desde el 1 de enero, funcionaba magníficamente bien y a un menor coste para el contribuyente, pues independientemente de su de la ideología del gobierno que gobierna en estos momentos en Portugal, que es el Partido Socialista, pues decidieron continuar con el modelo, sacaron un concurso público y gracias a Dios fuimos los adjudicatarios nosotros y estamos trabajando allí. Nosotros estamos a disposición de todo el que quiera sumar y desde luego, en ese sentido, soy optimista y creo que el grupo va a seguir creciendo en los próximos años. También han subido llamado proyectos en, en Kuwait, ¿no? Sí, allí es muy interesante... Eh, nosotros algo que decimos es que tenemos eh, mucha flexibilidad y, y, y tenemos que aprender a entender diferentes culturas. El, en el caso de Kuwait es un país donde hay, eh, el gobierno quiere dar la mejor atención a los trabajadores extranjeros que están, uh -huh. no a los ciudadanos nacionales que tienen un, un, una sanidad, por supuesto, de mucho nivel, pero quieren también hacer lo mismo con los ciudadanos extranjeros. Pensaron en una, un modelo de colaboración público-privada inspirado en el nuestro y tenemos un acuerdo con una aseguradora participada por el gobierno y estamos eh, pues construyendo los primeros hospitales de colaboración público-privada en Oriente Medio y la verdad es que hasta hoy es una experiencia creo que muy satisfactoria para todas las
0: partes. Pues muchísimas gracias Alberto de Rosa, presidente del Grupo Rivera Salud, gracias por su valentía a la hora de hablar eh, con palos y señales ¿no? de la sanidad pública eh, valenciana, de cómo ese proceso de reversión ha ido en detrimento ¿no? de la calidad de los servicios básicos. ¿no? Pues nos fríen a impuestos, pero luego nos dan una sanidad de calidad y lo que funcionaba lo tocan y lo jode. Así que estaremos en contacto de aquí al 28M porque sin duda el tema sanitario preocupa, los medios de comunicación allí miran para otro lado, los empresarios están muy controlados por Chimo Puch, les encanta, por cierto, ¿por qué esos empresarios hay algunos que
1: sienten devoción por Chimo Puig, no no. Me entiendo Pues porque la verdad es que Chimo Puch, eh, él intenta aparentar, eh, y es a lo que poco quiere dedicarse, pues intenta aparentar moderación dentro de eh, lo que es sus acuerdos con... Eh, comunistas y nacionalistas independentistas mm. radicales, que es Compromís y Podemos, pero fíjese usted todos los ejemplos que le he puesto. O sea, es que eh, yo, más allá de las palabras, me gusta hablar de datos. Pues el agua es un desastre la tasa turística ya ha demostrado un fracaso en otros sitios y en una comunidad la ha implantado, es que al final eh, las reversiones de los hospitales, todo al final eh, sigue como le ocurre a Pedro Sánchez en, a nivel del gobierno central, pues eh, cuando va a Davos, pues eh, se reúne con los señores, algunos señores, no todos, del IBEX 35, pero luego cuando llega a España, pues, parte de su gobierno insulta a empresarios otros les amenaza bueno, pues es lo que estamos viviendo una época un poco singular en cuanto que hay que saber diferenciar, eh, pues palabras y hechos
0: Pues muchísimas gracias, como digo, presidente del grupo Rivera Salud, Alberto Rosa y, y ánimo ánimo a la hora de hacer esa denuncia que nosotros en el ATV pues siempre estamos muy pendientes de cuando falla la sanidad pública eh, valenciana para denunciar y para que mejoren los servicios, muchísimas gracias Gracias a ustedes